0: Witajcie kochani prawi. Nie tylko syn Joe Bidena Hunter miał niepokojące związki z Chinami. Iwanka Trump i jej mąż Jared Kushner mieszali biznes z polityką, gdy obydwoje sprawowali ważne funkcje w Białym Domu. Jak Chińczycy próbowali się wkupić w łaski klanu Trumpów. O tym wszystkim dzisiaj, a to wszystko jest nieaktualne. No dobrze, zacznijmy. Mówiąc szczerze, jak mało kiedy jestem ciekawy waszej reakcji na ten filmik i na ten temat, bo o ile byłem w stanie się przekonać w swojej krótkiej karierze na polskim YouTubie, prawicowo-politycznym, jakkolwiek go nazwać, to jest jedna osoba, której krytykować nie wolno. I nie jest to marszałek Józef Piłsudski wbrew pozorom, bo jego krytykować można, a jest tą osobą Donald Trump. Jest to rzecz, zjawisko fascynujące dla mnie zastanawiające, ale nie ukrywam, że poświęcenie tego filmu rodzinie Donalda Trumpa jest, łączy się dla mnie z pewną obawą, że powrócimy w atmosferze tego kanału do jego początków, kiedy na jednym filmiku miałem 100 łapek w górę i 70 łapek w dół od ludzi, którzy byli przekonani, że te wszystkie fałszerstwa, o których mówił Donald Trump, były prawdą i naprawdę się wydarzyły. Oczywiście ja tego nie żałuję, niczego nie wycofuję, co wtedy powiedziałem, ale też nie patrzę na ten okres mojej YouTube'owej kariery zbytnio z jakimś sentymentem, no bo jakby dużo ludzi mi mówiło brzydkie rzeczy wtedy mówiły, że Soros mi opłaca że niedługo zapłacę za to wszystko że się przekonam, właśnie Ktoś mówił, że nie, um, nie czuje Stanów Zjednoczonych jakiś działacz e, republikański z Florydy w Radiu Właśnie jak ten stan wyjątkowy, panie działaczu republikański z Florydy, który na pewno był pan pewny, że Trump wprowadzi już niedługo. No, w każdy, no i właśnie widzicie, dlatego nie chcę do tego wracać, bo się robię mściwy, zawistny, złośliwy, a tak wolę w takiej atmosferze, żeby się tutaj wybiera, wymieniamy ideami. Ja wam przedstawiam pewną wizję, pewne informacje i tak to wszystko przebiega. Przekroczyłem 2000 subskrybentów. Dziękuję wszystkim subskrybentom. Moja propozycja jest taka, że żeby to uczcić, mogę zorganizować Q&A. Jeżeli chcecie Q&A, to po prostu zadawajcie pytania do mnie w komentarzach do tego filmu. Też zrobię taki osobny post. Będzie Q&A, albo nie będzie, to zależy od was, bo może po prostu macie gdzieś to, co ja myślę o innych rzeczach i nie macie do mnie żadnych pytań. Dobrze. Zaczynamy. Wydaje mi się, że warto mówić o rodzinie Trumpa, pomimo tego, że Trump już nie jest prezydentem. I na pewno związki Huntera Biden'a są dużo ważniejsze w tym kontekście politycznym, w którym jesteśmy. Ale to też nam uświadamia środowisko medialne, w którym Stany Zjednoczone funkcjonują, ale właściwie wszystkie kraje demokratyczne funkcjonują. To znaczy, że media z jednej strony będą się skupiały na chińskich związkach Huntera Bidena, media z drugiej strony będą się skupiały na chińskich związkach Jareda Kushnera. Chociaż oczywiście Peter Schweitzer, autor książki Secret Empires, która wyszła chyba pod koniec 2017 roku, więc jeszcze o związkach rodziny Trumpa dużo nie mógł napisać, a jest to jak najbardziej konserwatywny dziennikarz-śledczy, który pisał m.in. całą książkę o Reaganie, zresztą bardzo ciekawą zwycięstwą On pisał o tym, że jest pewne niebezpieczeństwo w rodzinie Trumpu, więc to, co ja będę wam tutaj mówił, to nie są tylko poglądy jakichś skrajnych lewaków z Washington Post i New York Timesa, którzy chcieli zniszczyć Trumpa i zrobili fake newsy przeciwko niemu. Ale ponieważ książka Szwajcera, tak jak powiedziałem, wyszła chyba na początku 2018 roku, to ja się wspomagam jeszcze jedną książką bardzo fajną, Chaos Under Heaven, mówiłem o tym ostatnio, to jest książka Josha Rogina, dziennikarza Washington Post, który bardzo długo pisał o Chinach i moim zdaniem pisał zawsze z punktu widzenia kogoś, kto przede wszystkim wszystkim chciał pokazać Amerykanom zagrożenie ze strony komunistycznej partii Chin, a nie był skupiony na tym, żeby promować agendę demokratów albo republikanów, mimo tego, że pracował w bardzo liberalnym, lewicowym medium. Zrobimy tak. Eee, najpierw przedstawię wam wszystkie fakty, które moim zdaniem są ciekawe w tej sprawie, a potem na koniec tego filmiku przedstawię wam ocenę i próbę porównania, czy to, co zrobił Jared Kushner i Ivanka Trump, to są rzeczy porównywalne z tym, co zrobił Hunter Biden, czy to jest tak samo, bardziej lub mniej groźne, ale właśnie, zacznijmy od faktu. Więc Z Jaredem Kushnerem jest taka sprawa. Jared Kushner odgrywał kluczową rolę w tym tak zwanym transition team i potem w administracji Trumpa. I odgrywał kluczową rolę także w polityce zagranicznej administracji Trumpa. Był tak zwanym senior advisor to the White House, czyli wysokiej rangi doradcą. To, w jaki sposób spozycjonowały się Chiny wobec administracji Trumpa, to też jest w ogóle ciekawa historia. Trzeba się wrócić do... 2016 roku, na kampanijnej ścieżce przemówienia Trumpa dotyczące Chin głównie są pisane przez takich jastrzębi antychińskich, takich jak Peter Navarro, potem też odegrał rolę pewną w kampanii po 2020 roku, bo on stworzył ten raport dotyczący teoretycznie fałszyw. nieważne. Więc Trump mówi na kampanijnym szlaku m.in. o tym, że Chiny gwałcą USA, więc jego pozycja wobec Chin jest bardzo agresywna podczas kampanii. Natomiast Chińczycy zupełnie, tak jak wiele państw na świecie, nie spodziewają się, że Trump wygra wybory, stawiają wszystko na Clinton. I kiedy Trump wygrywa te wybory, powstaje jego transition team, oczywiście w całym chaosie, który jest z tym związany, Chińczycy nie mają w ogóle wejścia do administracji Trumpa. Nie wiedzą z kim zacząć rozmawiać i tak dalej. I z pomocą wtedy przychodzi Henry Kissinger. Henry Kissinger oczywiście legenda dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Jedni uznają go za diabła, drudzy uznają go za geniusza. Ja uważam, że prawda jest gdzieś pośrodku, Znaczy miał wiele bardzo ważnych zasług, ale też robił wiele rzeczy we własnym interesie. W każdym razie Kissinger był oczywiście autorem, architektem zbliżenia z Chinami w 72 roku podczas administracji Nixona, które to oczywiście zbliżenie z Chinami miało za cel o otoczenie Związku Radzieckiego i jak wielu postrzega to przyczyniło się też do upadku Związku Radzieckiego, ale z drugiej strony wada tego rozwiązania jest taka, że otworzyło Chiny na świat i dzisiaj w pewnym sensie e, cały świat musi sobie radzić z konsekwencjami tej decyzji Kissingera. W każdym razie Kissinger zachował bardzo bliskie związki z komunistyczną partią Chin, ma bardzo dużo znajomości w Chinach e, i to jest też taka dziwna sytuacja, że on... W pewnym sensie w pewnym momencie zaczął pośredniczyć w kontaktach pomiędzy wysokimi urzędnikami chińskimi a Jaredem Kushnerem, bo sytuacja w administracji Trumpa, po tym jak już był ten transition team ustalony, czyli ten team, który jest każdy prezydent tworzy pomiędzy wyborem go na prezydenta a tym jak następuje jego inauguracja. Był spór w tym Transition Team. Z jednej strony były te właśnie chińskie jastrzębie, takie jak Steve Bannon, który szybko z Białego Domu wyleciał i Peter Navarro, który w Białym Domu pozostał do końca kadencji Donalda Trumpa. Jeszcze kilku innych mniej ważnych urzędników z mniejszym doświadczeniem politycznym, to też jest ważne, a z drugiej strony... Byli biznesowi koledzy Donalda Trumpa, którzy robili wielomiliardowe interesy w Chinach, którzy bardzo chcieli, żeby stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i Stanów Zjednoczonych z Chinami pozostały dalej liberalne, po prostu żeby dalej na tym zarabiać. I tą grupę reprezentował sekretarz skarbu, który też został do końca administracji Trumpa, czyli Steve Nukin. Motywacja samego Kissingera jest tutaj jedną z najciekawszych spraw, ale jest tak szeroka, że to jest właściwie temat na osobny filmik. Bo z jednej strony on bronił swojego dziedzictwa jako autor tego, architekt tego zbliżenia z Chinami, więc zawsze był po stronie jakichś dyplomatycznych zabiegów, żeby jednak Amerykanie, Chińczycy współpracowali. Z drugiej strony też miał wielomilionowe interesy. Jego firma consultingowa była jedną z pierwszych, która robiła grube interesy z chińskimi biznesmenami z komunistycznej partii Chin. W każdym razie Kissinger popycha w pewnym sensie Jareda Kushnera w stronę tego obozu liberalnego, czyli tego obozu biznesowego, tego obozu Steve'a Mnokina i Jared Kushner w różnych momentach administracji Trumpa jest bliżej lub dalej tego obozu, ale zawsze raczej bliżej tego obozu niż tego obozu Jastrzębi. I to jest rzecz kluczowa, bo to nie jest kwestia, czy ktoś miałby mieć kontrakt na 200, czy na 300, czy na 400, czy na 2 miliardy dolarów. Kluczowa jest rzecz taka, że można postawić taką tezę, prawdopodobną i racjonalną zupełnie, że Jared Kushner w administracji Trumpa w różnych jej momentach odgrywał rolę e, gołębia w relacjach z Chinami, czyli tego, który woli miększejszy, mniej, bardziej miękki kurs wobec Pekinu. Teraz tak, jeżeli chodzi o biznesy Kusznera. Kushner odziedziczył fortunę, podobnie jak rodzina Donalda Trumpa, w, na rynku nieruchomości. Tak? To znaczy jego rodzina to byli deweloperzy, może nie tacy z najwyższego szczebla z rejonu Nowego Roku. Kuszner odziedzicza tą fortunę i już sam będąc samodzielnym zarządcą tej firmy na rynku nieruchomości Kusznerów, podejmuje bardzo ryzykowną decyzję, inwestuje bardzo duże środki w zakup takiego wieżowca, czy nie wiem, kom leksu apartamentowego, jak to nazwać, który się znajduje na piątej Alei w Nowym Jorku, bardzo prestiżowy adres przy numerze 666. I to jest olbrzymie ryzyko. Kuszner liczy na to, że z tego wyciągnie bardzo duże dochody dla firmy z wynajmu tych apartamentów i innych przestrzeni, które się znajdują w tym budynku, ale kredyty, które zaciąga tytułem tego, powoli zaczynają go zjadać i powoli ta inwestycja okazuje się być inwestycją nietrafioną. Kuszner musi sprzedawać inne aktywa firmy, żeby z żeby obsługiwać jakby dług związany z tym, sprzedaje część apartamentów w tym budynku i to jest jakby przedmiot i powód jego biznesowych kłopotów. I w tym momencie na scenę wkraczają Chińczycy. W styczniu 2017 roku, na dwa tygodnie przed inauguracją Trumpa, na jaw wychodzi informacja, że w listopadzie 2016 roku, zaledwie tydzień po tym, jak Trump wygrał wybory prezydenckie, eh, Kushner spotkał się z przedstawicielem takiej chińskiej inwestycyjnej firmy, która zajmowała się też ubezpieczeniami Unbank Group i ten przedstawiciel i rozpoczęli rozmowy, że ta firma zainwestuje 400 milionów dolarów w właśnie w ten wieżowiec na piątej alei przy numerze 666. Oczywiście ratując tym samym biznes Kusznera i wyciągając go z tych finansowych tarapatów. Ten biznesmen, prezes Unbank Group, Wux, ja co jest ciekawe po tym jak sprawa wychodzi na jaw, zostaje, te negocjacje zostają przerwane, sprawa zostaje zatopiana, ale po czterech miesiącach, po tym jak ta sprawa zostaje po pewnym, po kilku miesiącach jak sprawa spaliła na panewce ten Wux, Obojętnie jak to się czyta, zostaje aresztowany przez chińskie władze, zostają mu postawione zarzuty defraudacji, korupcji, tak jak zwykle Chińczycy obchodzą się, czy tak samo Putin robi ze swoimi oligarchami, jak chce ich wsadzić do więzienia, co zawsze chodzi o korupcję. A sama Anbank Group zostaje przejęta przez taką rządową agentę regulującą rynek ubezpieczeń. I to jest bardzo ciekawe, bo to też pokazuje sposób działania Chińczyków, bo jest przynajmniej kilka wyjaśnień. Pierwsze wyjaśnienie jest takie, że... W Pekinie odbywały się jakieś e, walki frakcyjne, bo ten Wu Xiahui był osobą, która była używa, uznawana przynajmniej na zachodzie jako ktoś, kto ma bardzo wysoko postawione koneksje w chińskim rządzie, w partii komunistycznej i tak dalej, bo wyszedł nawet za wnuczkę Denga Xiaopinga, czyli pierwszego, in, e, pierwszego reformatora prawda, po epoce maoizmu. Więc może było tak, że Wu wyszedł przed szereg, chciał dotrzeć jako pierwszy, jego frakcja chciała jako pierwsza dotrzeć do administracji Trumpa. Ale mu się to nie udało i za to został ukarany, albo inaczej, najwyższe władze w Pekinie zleciły mu to, żeby to zrobił i ponieważ mu się nie udało, ponieważ nieumiejętnie tym zarządzał, sprawa wyszła na jaw, bo nawet były zdjęcia, że tam pili szampana i było menu nawet znane tego spotkania w z Kusznerem że może dlatego został ukarany. Ale to, co jest też bardzo ciekawe, pokazuje, jak, jak szybko, pomimo całego tego chaosu, pomimo, że tak jak wszyscy nie spodziewali się zwycięstwa Trumpa, Chińczycy byli w stanie zidentyfikować, jak dotrzeć do Trumpa i jaki jest słaby punkt Kushnera, czyli że jego słabym punktem są te długi związane z zakupą, zakupem przepraszam tego wieżowca na Piątej Alei. Jakby główne problemy, podobieństwo jest takie, że główne problemy Jareta Kushnera i Iwanki Trump, jeżeli chodzi o Chiny, są takie, że tu mamy mieszanie e, polityki państwowej e, na najwyższym szczeblu e, z biznesami. Jared Kushner oficjalnie zrzekł się wszystkich, czy przekazał zarządzanie swoją firmą. E, prezesem chyba została jego siostra, a przynajmniej odgrywała jedną z kluczowych ról w tej firmie i właśnie w związku z tą siostrą e, Nicole Meyer Kushner wybuch skandal w, e, w maju 2017 roku. Okazało się, że Mayor Kushner, siostra Jareda Kushnera przedstawiała Chińczykom taką ofertę biznesową, żeby Chińczycy zainwestowali w jedną z nieruchomości firmy Kushnerów, która była w New Jersey. Inwestować mieli po 500 tysięcy dolarów każdy, przynajmniej po 500 tysięcy dolarów i elementem tej oferty była taka przedstawienie tego, że mogą skorzystać wtedy z programu, który się nazywa EB5. To jest taki program amerykański, który miał sprzyjać temu, żeby w Stanach Zjednoczonych powstawały miejsca pracy i każdy cudzoziemiec, który zainwestuje w Stanach przynajmniej 500 tysięcy dolarów, może ubiegać się wtedy o zieloną kartę. I to jest jeszcze wszystko jakby w porządku, natomiast pani Mary Cashner, za co potem przepraszała i powiedziała, że to było trochę nieszczęśliwe, że to się przejęzyczyła, jakkolwiek dziwne tłumaczenia tego były, ona podkreślała, powoływała się nazwisko Jareda Kushnera, który wtedy był doradcą Donalda Trumpa w Białym Domu, przedstawiając tą ofertę. W końcu, jak się znowu sprawa rozpętała, to odwołano takie spotkanie z inwestorami z Chin, na, te, na którego przygotowano. Się pani w Pekinie. I znowu tu jest tak, jakby są różne interpretacje tej sytuacji. Bo można powiedzieć, że tutaj nie wydarzyło się nic nielegalnego, bo Chińczycy korzystali z prawa, które już istniało, oni oferowali im skorzystanie z tego prawa, ale nawet jak zakładamy, że nie wydarzyło się nic nielegalnego, to pokazuje ta sytuacja naiwność klasy polityczno-biznesowej amerykańskiej. Albo cynizm, zależy jak to powiedzieć, bo to jest tak, że Chińczycy, prawda, wiadomo, że każda inwestycja chińska ma ze sobą, jest podłączone do niej, są polityczne sznurki. Chińczycy nigdy w nic nie inwestują, bez, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bez politycznych kalkulacji. A tutaj siostra głównego doradcy, czy jednego z głównych doradców, Donalda Trumpa, w sprawie polityki zagranicznej mówi do Chińczyków, a wiecie, że mój brat jest białem domu? A, w ogóle jak wpłacicie 500 tysięcy złotych, 500 tysięcy dolarów, to mogę wam załatwić wizę. Oczywiście nie ona by im załatwiła tą wizę, ale w pewnym sensie tak ten bit wyglądał. Czyli może trochę przesadzam, ale dla mnie to jest trochę, trochę taka sytuacja, jakby chiński wywiad tam siedział jak w, jak największą ilość lojalnych nam ludzi umieścić w Stanach Zjednoczonych i przychodzi nagle pani Kuszner i mówi, "Nie już nie musicie się zastanawiać, ja mam specjalną broszurę, proszę bardzo. Tutaj jest wszystko opisane, prawda? Jeszcze jedna rzecz y, związana z biznesami kasznera wyszła w 2017 roku, w listopadzie 2017 roku Trump odbywał takie tournée po krajach azjatyckich. To było 12 dni w różnych krajach, w tym dwa dni w Pekinie. I podczas tego spotkania w Pekinie doszło do spotkania Kushnera, które zorganizował ambasador w Pekinie amerykański Terry Branstad z inwestorami chińskimi. I teraz sprawa jest o tyle dziwna, że jakby nie wiadomo właściwie czemu to spotkanie miało służyć. Nie ma go w oficjalnym kalendarzu ani Jareda Kushnera, ani Białego Domu. Nie wiadomo dlaczego organizował je ambasador i jak z, jedyne wyjaśnienie, które amerykańska praca była w, do tej pory, kiedy mówimy to była w stanie uzyskać, było takie, że to była prywatna rozmowa i tam właściwie ani biznes, ani polityka nie była y, omawiana. Jest to rzecz na pewno niepokojąca, szczególnie udział pana tego Brandstata. Potem niektórzy nieoficjalnie, to jest taka, taki sposób na wyjaśnianie pewnych spraw w mediach, że Biały Dom nie może wydać pewnego oświadczenia, a, mm, ale oficjalnie, ale nieoficjalnie, ale kontrolowany przeciek, tak zwany. Tak? Czyli nieoficjalnie urzędnicy z Białego Dłomu tłumaczyli, że to wiązało się z tym, że pan Brandstadt, jak wielu członków administracji Trumpa, nie miał takiego dyplomatycznego doświadczenia, więc nie wiedział, jakimi kanałami co można załatwić, nie wiedział, że jak Jared Kushner chce się spotkać ze swoimi znajomymi, partnerami biznesowymi, to ambasada nie może w tym pośredniczyć i Natomiast najciekawsze w całej tej sytuacji jest to, że według źródeł CNBC To spotkanie, czy pomoc w organizacji tego spotkania miała udzielić Wendy Wendy Deng Mardoch. To bardzo kluczowa postać, jeżeli chodzi o relacje Iwanki Trump i Jareda Kushnera z Chinami, ale do niej wrócimy za chwilę. Kilka słów o samej Iwance Trump. Iwanka Trump miała swoje firmy, była też odpowiedzialna za część Imperium Trumpa i też na różnych etapach administracji Donalda Trumpa sprawowała oficjalne funkcje w Białym Domu, podobnie jak Jared Kasznek, Może nie na tak wysokim poziomie, no ale będąc córką prezydenta pewnie miała niezły dostęp do tak zwanego jego ucha. Od 2012 roku przynajmniej Iwanka Trump prowadzi interesy z Chinami i tutaj w jej przypadku mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie możemy mówić o tym, że na pewno Chińczycy chcieli zrobić Trump polityczną przysługę Natomiast no, nie ma najmniejszych dowodów na to, że Trump im się t... za to odpłacił. O co chodziło? Kiedy Trump po raz pierwszy spotkał się z prezydentem Xi Jinpingiem w mar lago na Freudzie, zresztą samo to spotkanie też jest śmieszne, bo pokazuje, jak działała w pewnych aspektach administracja Trumpa działała doskonale, ale w takich sprawach, jak na przykład to spotkanie działała średnio, bo mar lago ten ośrodek, którego właścicielem jest Trump i chyba w którym teraz najczęściej przebywa, to jest taki klub golfowy, który jest otwarty no, dla członków przynajmniej, prawda? I oficjalna wizyta państwowa odbywała się, czy z Spotkanie, kolacja Xi Jinpinga z Trumpem odbywała się w restauracji, do której mieli dostęp członkowie. Nawet była taka scena, że z jeden z znajomych e, e, Trumpa biznesmenów, którzy zupełnie nie miał żadnej funkcji oficjalnej, nagle gdy Xi Jinping z Trumpem wchodzili do tego, nagle podszedł i coś tam próbował do nich zagadać. Trump się wściekł wtedy na niego i ten człowiek został odwołany. No, ale tutaj naruszono pewne standardy. Ale to jest tylko taka anegdotka. W każdym razie, gdy Trump spotyka się z Xi Jinpingiem w mar dokładnie tego samego dnia... Chińskie urzędy zatwierdzają trzy znaki towarowe dla Iwanki Trump, co oznacza w praktyce to, że jej towary czy tam cokolwiek, produkty jej firmy mogą zostać dopuszczone na chiński rynek. Zbieżność czasowa jest nieprzypadkowa i powtarza się potem podczas administracji Trumpa jeszcze kilkukrotnie. Tu chodziło o torebki, biżuterię i usługi SPA. I relacje biznesowe Iwanki Trump, chociaż można powiedzieć, no ktoś powie tam, a torebki i biżuteria to pewnie nie są wielkie biznesy, no setki milionów dolarów na pewno. Natomiast one są też głębsze, ponieważ jak ktoś tam obliczył, chyba na 865 artykułów, produktów, które są na stronie wysyłkowej z firmy Iwanki Trump, 560 czy jakaś tak mniej więcej tyle ta liczba wynosi, jest produkowane w Chinach. Więc to nie są tylko relacje, że Iwanka Trump sprzedaje do Chin, ale też produkuje w Chinach. To co jest ciekawe i do tego jeszcze za chwilę powrócimy, to podczas tej wizyty w Maralago, Xi Jinpinga Iwanka Trump umieściła na Twitterze bardzo ciekawe wideo. To jest wideo, na którym dwójka dzieci Jareda i Iwanki, Arabella i zapomniałem drugiego imienia, w każdym razie dwójka ich dzieci wykonuje dla Xi Jinpinga i jego żony klasyczną piosenkę chińską Jaśminowy kwiat. Wy po mandaryńsku i bardzo wszyscy byli zwieńieni, skąd oni tak dobrze znają mandaryński. Za chwilę wam powiem, skąd dobrze tak znają mandaryński. I teraz przechodzimy do może najbardziej takiej sensacyjnej, szpiegowsko-sensacyjnej historii w całej tej e, opowieści do pani Wendy Denk Mardoch. Pani Wendy Denk Mardoch jest bardzo dobrą przyjaciółką małżeństwa Kusznerów, czy Kusznera i Ivanki Trump, e, z czego oni się nie wypierają i o czym mówili. Nawet w 2016 roku spędzali wakacje razem w Chorwacji, a nawet. E, Iwanka Trump była współzarządcą przez pewien moment funduszu powierniczego, jaki Rupert Mardoch i pani Wendy Denk Mardoch ustanowili dla swoich dzieci. Ale kim jest pani Wendy Denk Mardoch, bo to jest bardzo ciekawa historia. Urodziła się w 1968 roku w prowincji Shandong. Jej imię brzmiało wtedy... Dęk węgę, czyli denk kulturalnej rewolucji. Trafia do USA w końcówce lat 80. Tam jest jeszcze w ogóle taka historia, że nawiązuje też kontakty właśnie z pewnym małżeństwem. Ma romans z mężem, tam to małżeństwo się rozwozi, ale w każdym razie dzięki temu uzyskuje wizę. Studiuje na uniwersytecie w Kalifornii. Jeden z jej ówczesnych profesorów mówi, że bardzo luksusowe życie wtedy prowadziła w Kalifornii, a w jej mieszkaniu znajdował się najbardziej nowoczesny sprzęt komputerowy, jaki ktoś kiedy kolwiek widział. Ten pan Chapman, ten profesor stwierdził też, że Deng pracowała jako tłumaczka dla chińskich delegacji handlowych oficjalnych z, z Komunistycznej Partii Chin i chwaliła się swoimi kontaktami na najwyższych szczeblach w Komunistycznej Partii Chin. W 1996 roku zaczyna pracę dla firmy Ruperta Mardocha dla, w telewizji, która działa w Hongkongu. Wtedy się poznają i k- krótko potem wchodzą w związek małżeński. Mają kilkoro dzieci, w 2013 roku Wendy Denk-Mardoch rozwodzi się z Rupertem Mardochem, ale zachowuje relacje z Jaredem Kushnerem i Ivanką Trump. Oni w ogóle, Wendy Denk-Mardoch i małżeństwo Kushnerów poznali się w ten sposób podobno, że mi, znaczy na pewno mieli mieszkania w tym samym bloku, a właściwie apartamenty należałoby powiedzieć, bo to pewnie są jakieś tam luksusowe konda czy kondo, nie wiem jak to się odmienia. W każdym razie tam się poznają i tam zadzierzgają właśnie tą znajomość. Ona w ogóle, pani Wendy Denk-Mardoch, miała podobno bardzo burzniczą życie takie intymne, czy nie wiem jak to nazwać, romantyczne by powiedzieli Amerykanie, bo podobno miała nawet romans z premierem Brytanii, Wielkiej, wielkiej Brytanii, Tonym Blair'em, a także z jednym, szefów, z, jednym z szefów Google, Erikiem Schmidtem. To co jest ciekawe, w 2013 roku chiński blog podaje że Deng pracuje od 1986 roku dla Wydziału Propagandy Chińskiej Armii ludowo wyzwoleńczej Według autora tego wpisu na tym blogu od 1996 roku jest już formalnym szpiegiem Generalnego Wydziału Politycznego, więc jakby takiego wywiadu, chińskiego wywiadu wojskowego. Natomiast tutaj te informacje oczywiście trzeba wziąć z ziarenkiem soli, bo one nie zostały potwierdzone przez żadne media amerykańskie, a też jak się przeczyta, no ja tu czytałem oczywiście tylko tłumaczenie tego wpisu na tym blogu, to tam źródłem tych informacji ma być jakiś insider w Pekinie, więc wiadomo, że w takich systemach, szczególnie w systemach totalitarnych, a przynajmniej w systemach, które totalitarnie kontrolują dostęp do informacji, różnie z tym może być, to może być też wypuszczone, żeby ją skompromitować. Na wszystkie strony można to rozważać naprawdę. W każdym razie, w 2017 roku Wydział Kontrwywiadu FBI informuje Kushnera, że Deng może używać relacji z nim i Iwanką, by promować interesy chińskiego rządu. Tam była w ogóle taka sytuacja, że Deng pośredniczyła w transakcji za pomocą której w waszyngtońskim aboretum Chińczycy mieli zbudować jakiś fragment ogrodu za 100 milionów dolarów i historia o tyle była fantastyczna, że amerykańskie służby naprawdę miały obawę, że element tego fragmentu ogrodu, który miała być jakaś tam mająca 30 metrów biała wieża, będzie używany do szpiegowania w Waszyngtonie. W każdym razie, to był powód, dlaczego Deng Mardoch uzna, u, została uznana za zagrożenie wywiadowcze. Natomiast Kushner i Iwanka lekceważą te zagrożenia. Według książki Michaela Wolfa bardzo nie nie, 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 nie Przyjaźnie nastawionego dziennikarza do Trumpa, więc można tutaj doszukiwać się pewnych, pewnie naleciałości. W każdym razie jest fakt, który pan Wolf podaje i ja go cytuję. Deng miała przedstawić Jareda Wu y- chuj, czy jakkolwiek to się czyta, w każdym razie prezesowi tej Unbank Group, który potem miał za- zainwestować 400 milionów dolarów. Oczywiście to jest tak, że to nie jest teza do końca prawdopodobna, albo inaczej powiem, to nie było konieczne, ponieważ Unbank Group to była firma, która już inwestowała bardzo dużo na rynku nieruchomości i nawet miała taką flagową nieruchomość Hotel Waldorf Alstoria w Nowym Jorku, chyba za 2 miliardy dolarów kupili, więc Jared Kushner, który był w deweloperce, pracował z rodziny, która pracowała w deweloperce, ożeniony z dziedziczką rodu, który pracował w deweloperce, mógł znać Chińczyka, który inwestował w deweloperce. Natomiast oczywiście jest o tyle to ciekawe, bo chodzi, pod, pokazywałoby to, że związek pani Deng Mardoch z małżeństwem Kushnerów nie był czysto towarzyski, a jeżeli było tak, że Chińczycy chcieli przez Anbank Group mieć dźwignię na Jareda Kushnera, a przez to pośrednio na administrację Trumba, a Deng Mardoch przedstawiła tą dwójkę sobie, no to możemy mieć rzeczywiście do czynienia z kimś, kto jest agentem wpływu chińskiego rządu. Jeszcze rzecz ciekawa. Ten sam dziennikarz Michael Wolf napisał na Twitterze kiedyś. Nie wiem, czy to jest prawda, ale podobno, że Rupert Murdoch, po tym jak się rozwiódł z, de, z Wendy Deng Murdoch, jest święcie przekonany, że ona jest chińskim agentem i jak napisał to Michael Wolf, Rupert Murdoch powtarza wszystkim, którzy chcą słuchać, że Deng jest chińskim szpiegiem. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, że Kusznerowie od długiego czasu mają chińską nianię dla swoich dzieci, której imię jest nomenomen i chyba teraz używam dobrze Nomen Omen, bo ktoś mnie się czepia ostatnio, Si Si się nazywa, czyli dwa razy Si, jak Jing Ping jest razem raz Si, to pani Si Xi, Xi Niania jest dwa razy Si. W każdym razie pani dwa razy Si uczyła dzieci mandaryńskiego i dzięki temu właśnie tak doskonale umiały zaśpiewać tą piosenkę dla Si i e, jego żony. Potem nawet wysyłały jakieś wiadomości dla dziadka Si, prawda i tak dalej. To jest bardzo ciekawe. Dobrze, to jest mniej więcej tyle. Oceniajcie to oczywiście według własnego oglądu. Moim zdaniem te rzeczy są oczywiście nieporównywalne. To, co zrobił Hunter Biden. Tam mieliśmy jednak sytuację, w której możemy wskazać na umowy wielomiliardowe zawarte, które ostatecznie kończyły się przelewami na konto Huntera Bidena wtedy, kiedy Joe Biden zawierał ważne umowy polityczne. W tych samych datach zasadniczo, a przynajmniej w tym samym kontekście czasowym, ale w tych samych datach. No bo tak jak wam mówiłem, to była wizyta Joe Bidena, 10 dni potem umowa... tych firm Huntera Bidena z inwestorami chińskimi. Tutaj mamy umowy, które ostatecznie nie doszły do skutku. Jakieś dziwne używanie wpływów przez chińskich e, polityków, chińskich biznesmenów, znajomości i tak dalej, tak dalej. Ale te sprawy nie są tak jednoznaczne. To, co działa na niekorzyść rodziny Trumpu w tym porównaniu, to to, że mimo wszystko Hunter Biden nie sprawował żadnej oficjalnej funkcji w administracji Joe Bidena. Można powiedzieć, że to niczemu przeszkadza, nie przeszkadza, bo nawet jakby był jakimś tam doradcą do spraw Gwatemali, to i Ita- tak syn jest dla ojca czymś ważniejszym niż doradca z Białego Domu, można powiedzieć, ale to trzeba wziąć pod uwagę, bo tutaj w przypadku Iwanki Trump i Jareda Kushnera, właśnie z racji sprawowania przez nich tych funkcji mamy do czynienia z konfliktem interesów. Oczywiście na ich korzyść działa też taka okoliczność, że mamy do czynienia z Chinami, z którymi wszyscy w Stanach de facto robią interesy, a przynajmniej do pewnego momentu by robili interesy i i to się właściwie nie zmienia. To znaczy, gdyby na przykład w przyszłości okazało się, że szef Apple albo bo szef Google mieli zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, to taką kartotekę można by o nich zrobić, ich chińskich relacji to, jak ich korumpowano i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście, tak jak mówię, problem też administracji Trumpa polegał na tym, że tam był bałagan, tak? I te wszystkie rzeczy, kto jest rodziną, kto jest doradcą, jak się spotyka Kushner z biznesmenami, to w jakiej formie, w jakiej roli, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie granice były m, zaciemnione, a Trump prowadził swoją politykę na takiej zasadzie instynktownej, Teraz ty trochę, bo to dosłownie tak było, jak Mnukin dostał zadanie, żeby negocjować umowę z Chinami i Trumpowi się przez, jakby przestało podobać to, co robi Mnukin e, i uważał, że ta umowa już jakby nie dojdzie do skutku, to nagle wzywał Petera Nawaro, który zawsze Chińczykom umiał przywalić i mówił, o słuchajcie Petera teraz, Peter dobrze mówi, dob- dobrze, dobrze, tak, więc Trump zawsze grał pomiędzy tymi jakby różnymi frakcjami, które miały różne nastawienie do Chin, no ale częścią tych frakcji był też Jared Kushner, który miał bliskie związki z Trumpem. Nie mówiąc już o tym, że mówimy tutaj tylko o Chinach i temu poświęcona jest ta seria filmów, natomiast Kushner też robił interesy na przykład w Bahrajnie, a wiemy, że w końcówce administracji Trumpa Kushner był odpowiedzialny za tą wielką umowę, która ostatecznie no są pewne istotne sukcesy, jak pokoje, czy umowy pokojowe podpisane z państwami arabskimi przez Izrael, no ale umowa rozwiązująca problem Palestyny ostatecznie nie doszła do skutku. Natomiast Trump, Kushner był jakby pointmanem, tak, czyli liderem tej, tego wyzwania blisko wschodniego administracji Trumpa. Dobrze, bardzo chętnie usłyszę i co o tym myślicie. Przypominam, że można zadawać pytania dotyczące mnie, dotyczące polityki amerykańskiej, dotyczące tego co będzie w przyszłości na kanale, co sądzę o jakichś rzeczach, nie wiem co się robi w jeszcze możecie zadać pytanie dotyczące suk, jak Wam się tak życzy. Wszystkiego dobrego moi drodzy i widzimy się już wkrótce.